0: eure Bibeln dabei? hat den Reim bemerkt? Also wer hat seine Bibel dabei? Mal Hand hoch. Okay, wunderbar. Holt sie raus. Kapitel 2 gehen wir. Ich äh, erzähle euch, während ihr eure Bibel rausholt und Titus Kapitel 2 aufschlagt, was in Kapitel 1 steht. Dass wir da ein bisschen wissen, um was es eigentlich geht. Also Paulus schreibt einen Brief an Titus. Titus ist sein, wie er sagt, Sohn im Glauben. Er hat den gleichen Glauben wie er und er ist mit ihm rumgereist und hat ihm geholfen. Und Paulus schreibt diesen Brief an ihn nach Kreta. Und er hat nämlich Titus in Kreta zurückgelassen, um das, was noch mangelt, zu ergänzen. Also da gab es einen Mangel und Titus sollte dort bleiben und diesen Mangel quasi ausfüllen, indem er Älteste einsetzt. Und dann schreibt Paulus im Kapitel 1 noch, darüber, wie diese Ältesten sein sollen, wie er die aussucht, also was die für Qualitäten haben sollen, sagt Paulus dem Titus genau, such dir die Leute raus, die müssen so und so und so und so sein. Ja, es kann nicht einfach irgendwer da als Leiter eingesetzt werden, sondern ich habe dir genau gesagt, wie du es machen sollst. Und dann redet er darüber, dass nämlich da auch ganz viele andere Leute kommen und Zeug erzählen, wovon Paulus sagt, Den muss man das Maul stopfen. Ja, Deswegen braucht es Älteste dort, weil da falsche Lehren verbreitet werden und die müssen, die Ältesten müssen fähig sein, diesen Leuten das Maul zu stopfen. Also Luther übersetzt das so, ja, das Maul stopfen. Wirklich sie zum Schweigen bringen und zwar mit der richtigen Lehre. Und dann erzählt er nämlich so, ja, dass, dass die eben gerade ja, jüdische Fabeln und Gebote von Menschen, die die Wahrheit verdrehen, befolgen. Und deswegen braucht es diese Männer... Ruhe bitte, Christian, Männer, die da wirklich reinreden und sagen halt Stopp, hier geht's nicht weiter, das ist die Wahrheit. Okay? Und er sagt im, im letzten Vers von Kapitel 1, sie sagen, sie kennen Gott, aber mit den Werken verleugnen sie ihn. Ein greuel sind sie und gehorchen nicht und sind zu allem guten Werk untüchtig. Über diese Leute redet er in Kapitel 1. Das muss verhindert werden. Und dann sagt er, du aber rede wie es sich ziemt nach der heilsamen Lehre. Und da steigen wir jetzt ein, okay? Also Vorgeschichte, habt ihr klar? Und jetzt kommen wir zu dem Kapitel 2. Das heißt, jetzt geht es darum, wie soll Titus da umgehen? Was soll Titus dort machen und was sollen alle anderen in der Gemeinde machen? Ich lese euch das ganze Kapitel 2 jetzt einmal vor. Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt oder entspricht, dass die alten Männer nüchtern seien, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren, die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem heiligen Stande geziemt, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern unterwürfig zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Die Jünglinge desgleichen ermahne, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst, in der Lehre Unverderbtheit würdigen Ernst gesunde, nicht zu verurteilende Rede, auf das der von der Gegenpartei sich schäme, indem er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Knechte ermahne, ihren eigenen Herrn unterwürfig zu sein, in allem sich wohlgefällig zu machen, nicht widersprechend, nichts unterschlagend, sondern alle Gute, Treue erweisend, auf dass sie die Lehre, die unseres Heilern Gottes ist, zieren in allem. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, auf dass wir die, gottselig, die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüsten verleugnend besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir erwarten die glückselige Hoffnung, Unterscheidung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilands Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, auf das er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst sein Eigentumsvolk eifrig in guten Werken. Dieses rede, untermahne und überführe mit aller Machtvollkommenheit. Lass dich niemand verachten. Okay. Ich fange mal ganz vorne an. Dann springe ich nach hinten und dann komme ich wieder nach vorne. Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Also Vers 1. Ne? Du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Was heißt gesunde Lehre? Gesund heißt, es ist nicht verkrüppelt, es ist nicht infiziert, es ist nicht krankmachend. Es ist gesund, es ist heilsam. Luther übersetzt es mit heilsam übrigens. Finde ich auch interessant. Es bringt Heilung. Die Lehre von Jesus, die Lehre von Paulus, die Lehre der Apostel ist heilsam. Und sie ist unverfälscht. Und das ist die Lehre, die Paulus sagt, Titus, das musst du bringen. Nichts anderes. Diese anderen Leute mit ihren Fabeln, was sie da erzählen, diese ganzen Sachen, die nichts mit Jesus zu tun haben. Du musst die Wahrheit sagen. Du musst ganz klar die gesunde Lehre, die unverfälschte Lehre von Jesus Christus bringen. Das, was die Apostel weitergegeben haben, weil sie es von Jesus empfangen haben. Und Jesus hat es den Aposteln gegeben und er gibt es weiter. Und wir gucken nicht, was sagt ein Luther, nicht, was sagt ein Papst, nicht, was sagt, keine Ahnung, irgendeine Sekte. Wir gucken, was sagen die Apostel, was sagt Jesus in der Bibel. Okay? Und das ist das, was... Was ich predigen muss, das ist das, was wir alle predigen müssen, das ist das, was wir alle brauchen. Warum? Weil es die wahre Lehre ist, weil es die gesunde Lehre ist, weil sie Heil bringt. Sie bringt ewiges Heil, sie bringt aber auch Heilung für uns. Was hat Jesus gesagt, als er gesagt hat, daran werdet ihr sie erkennen. An was? Die Jünger. An was werden sie erkannt? An der Liebe zueinander. Wenn wir gesunde Lehre haben wird sich das so auswirken, dass wir einander wahrlich lieben. Und über Liebe kann man auch wieder reden, was das wirklich bedeutet. Aber die gesunde Lehre ist die Basis davon. Wenn wir das machen, was, was Jesus sagt, wenn wir hören und tun, was er sagt, bauen wir unser Haus auf Stein und dann wird es auch stehen und nicht auf Sand und es wird weggeschwemmt. Die gesunde Lehre, keine Verdrehung. Wir müssen gucken, was steht im Wort. Okay, und jetzt springe ich runter zu Vers 11. Beziehungsweise, ja doch, Vers 11. Da steht, die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, und unterweist uns, auf dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Mal bis hierhin, da geht es ums Jetzt. Die Gnade Gottes ist gekommen, Luther übersetzt mit, sie nimmt uns in Zucht. Ja, das hört sich nicht so cool an. Aber im Hebräer heißt es auch, ne, wir sollen uns freuen, wenn der Herr uns züchtigt, wenn er uns erzieht, wenn er uns unterweist. Solange Gott zu dir redet und sagt, hey, das, was du hier tust, ist nicht korrekt. Das ist die absolute Gnade. Jesus ist gekommen in Gnade und Wahrheit. Er hat immer die Wahrheit gesprochen zu den Leuten und hat gesagt, wenn ihr die Wahrheit hört und die Wahrheit tut, wird euch die Wahrheit frei machen Und die Gnade Gottes ist gekommen, heilbringend. Aber sie ist nicht gekommen, um uns so zu lassen, wie wir sind, sondern um uns zu erziehen. Und das ist das, die Gnade. Wir werden verändert, so wie er das möchte. Und dann werden auch wir ja, daran erkannt werden, weil wir verändert werden. Jeder hier ist willkommen. Ja? Jeder darf in die Gemeinde kommen. Wir wollen, dass jeder kommen darf und kann aber wir werden euch nicht anlügen und sagen, hey, alles ist super, die Welt ist toll, ähm, gibt schon auch gute Sachen, aber wir werden euch nicht anlügen, hey, alles ist super und äh, lebt einfach genauso weiter wie und jetzt hat Gott dich lieb und alles ist gut, sondern wir werden die Wahrheit sagen, nämlich, wir kommen gleich noch drauf, wie wir in dieser Welt leben sollen, weil die Wahrheit ist im Prinzip Gnade, die uns erzieht und vielleicht, Wisst ihr, was in Römer 1 steht? Ähm, da ist nämlich, wo Gott bei manchen Menschen quasi die Gnade entzieht. Ja, in Römer 1 wird geschrieben von Leuten, die Gott nicht verherrlicht haben, die das Geschöpf angebetet haben und nicht den Schöpfer. Und dann hat Gott sie einfach hingegeben in ihre Lüste und Begierden, sodass es Mann mit Mann treibt und Frau mit Frau. Das ist ein Gericht. Gott sagt einfach, okay, dann macht doch. Ich nehme das jetzt weg, ich erziehe euch nicht mehr und ich lasse euch einfach euch fertig machen, euch kaputt machen. Und wenn es ganz schlimm ist, dann gibt es sogar noch eine Verblendung dazu, dass sie überhaupt nicht mehr wissen, was sie tun und sich einfach nur noch kaputt machen. Warum? Weil sie ihn nicht geehrt haben, weil sie ihm nicht gefolgt sind, weil sie sich der Wahrheit gegenüber verschlossen haben. Ich sage damit nicht, dass jeder, der homosexuell ist, dieses äh, total verblendet und kein Zurück mehr. Ne? Bitte versteht mich falsch. Wir beten und wir weisen zurecht, damit die Leute wieder da nüchtern werden, kommen wir gleich noch drauf ja, und die Wahrheit wieder klar sehen. Aber wir wollen, dass alle in die Gemeinde kommen. Bitte, bitte, bringt Leute mit und so. Ja, aber wir werden sie nicht anlügen und sagen, lebe einfach so weiter, wie du es bisher gemacht hast und alles wird gut. Das wäre... Schrecklich. Ja, und wir leben nicht nur für hier. Hier geht es darum, die Gnade Gottes erzieht uns in dieser Zeit, dass wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Lüste verleugnen. Warum? Wir warten auf die glückselige Hoffnung, steht hier, von der Erscheinung und Herrlichkeit von Jesus Christus. Wir warten darauf, dass Jesus kommt. Wir leben ja nicht mehr nur für hier, wir leben ja für Jesus, wir leben dafür, dass eines Tages kommt er und er baut sein Reich auf dieser Welt. Und das sind andere Maßstäbe. Und wir sind Botschafter von Jesus Christus, sagt Paulus. Wir sind Botschafter von ihm und ein Botschafter sollte sich doch zumindest annähern, zu so verhalten, wie es in dem Land üblich ist, aus dem er kommt. Damit man Eindruck davon bekommt, wie ist denn da die Kultur? Das heißt, wenn wir auf Jesu Erscheinung warten, dass er zurückkommt und alles gut macht, dann leben wir in dieser Welt jetzt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt, sondern wir sind schon, ja, das heißt hier, wir sind erkauft als ein Eigentumsvolk für ihn. Er hat uns rausgekauft aus dieser Welt. Wir gehören schon zu ihm und deswegen leben wir anders als der Rest der Welt. Okay? Und die Gnade Gottes ist, dass sie uns erzieht. Die Gnade Gottes ist, ist nicht nur, es ist alles vergeben und vergessen. Ja, Gott vergibt uns und es ist dann auch vergessen und es ist wunderschön und er macht uns frei, dass wir dann anders leben können als vorher. Okay, wie sollen wir denn jetzt leben? Bevor ich da noch wirklich drauf einsteige, noch eine Sache. Hier in Vers, was ist es denn, 5? Hier heißt es, dass die Frauen, die jungen Frauen sich ihren Männern unterordnen sollen. Und dann heißt hier so schön, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Später erwähnt er nochmal bei den Sklaven, dass sie in allem treu sein sollen und so weiter, damit sie die Lehre zieren. Ja, also Paulus geht es hier voll darum, die wahre Lehre. Und jetzt bitte verhaltet euch auch so, dass Leute nicht drüber lästern können. Wir können nicht sagen, wir predigen das Wort Gottes und verhalten uns wie die Schweine dann wird darüber gespottet und gelästert und das passiert ja. Wir reden mit Leuten auf der Straße und sie werfen uns irgendwas vor, was irgendein Christ mal irgendwann gemacht hat. Und ja, wir machen Fehler, wir sind nicht perfekt. Wir sind nicht perfekt, aber wir strecken uns danach aus, erzogen zu werden von Jesus, von seinem Geist. Aber wir machen das, damit sein Name geehrt wird. Nicht einfach nur, damit ich dann besser dastehe und alles oh, Michael, der hat sein Leben richtig im Griff. Nein, weil wenn ich hier stehe und predige und ich mein Leben nicht im Griff hat, hat da draußen jemanden Grund zu lästern über Jesus, weil ich ihn hier repräsentiere. Und es ist bei euch genauso. Wir sagen, wir gehen in eine Gemeinde, wir sind Christen, wir glauben an Jesus und dann verhalten wir uns wie die letzten Evolutionsprodukte, keine Ahnung, also Affen. Ne? Äh, keine Ahnung, war jetzt komisch. Anyway, wir verhalten uns schlecht ja, und dann haben die Leute Grund, Anstoß zu nehmen und zu lästern, schlecht zu reden. Über Jesus, nicht über uns nur, sondern es betrifft Jesus, es betrifft seine Lehre. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wirklich beim klaren Wort bleiben, dass wir in der Wahrheit bleiben. Und ich kann euch da heute vieles darüber erzählen, aber ihr müsst natürlich selber ins Wort gehen. Und selber euch damit füttern. Wir haben das in letzter Zeit, wir haben das eigentlich immer hier, weil das einfach absolut wichtig und basic ist. Wir können nicht von einer Mahlzeit einmal die Woche leben. Wir müssen konstant das Wort Gottes essen und verdauen und uns verändern lassen von dem, was er sagt. Okay, jetzt kommen wir zu dem ganzen Zwischenpart wie sollen wir denn jetzt eigentlich leben? Und was, was sagt Paulus dazu Titus, was er in der Gemeinde sagen soll? Okay, er fängt an, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Dass die alten Männer nüchtern sein, würdig, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Okay, alte Männer. Ich schaue jetzt niemanden an. Nein, alte Männer. Alte Männer, ihr habt Respekt verdient. Ja, es ist wichtig. Okay, hier steht, alte Männer sollen nüchtern sein. Was heißt denn nüchtern? Nüchtern heißt, dass ich nicht in meinem Kopf irgendwelche Gedankengebäude aufbaue, irgendwo rum spekuliere und überlege, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, was könnte jetzt die Person sagen, wenn ich ihr das und das sage und dann steigert sich das irgendwie rein. Es gibt so ein lustiges Beispiel, ich glaube, irgendwer im Hauskreis hat es letztens erzählt, von so einem Typ, der will sich einen Hammer beim Nachbarn ausleihen. Ja. Kennt ihr das? Ja? Okay, ich erzähle es trotzdem nochmal. Der will sich den Hammer beim Nachbarn ausleihen und überlegt sich, okay, ich gehe jetzt gleich rüber zum Nachbarn und leih mir da diesen Hammer aus. Ich frage ihn, ob ich den Hammer haben kann. Und dann stellt er sich aber in seinem Kopf vor, ja, was ist, wenn der sagt, äh, ich habe zwar einen Hammer, aber den brauche ich jetzt selber. Und dann überlegt er, wie er mit dem dann, ja, kann ich den dann später, nee, da brauche ich den auch. Und dann überlegt er immer weiter und spekuliert und stellt sich vor, wie dieser Typ ihm den Hammer nicht geben will. Und irgendwann ist er so drin in seinem Gedanken, dass er rüber rennt zum Nachbarn, klingelt, der Nachbar macht die Tür auf, er sagt, behalt einen blöden Hammer und geht wieder nach Hause. Das wäre absolut nicht nüchtern. Ja, absolut nicht nüchtern. Vielleicht ein anderes Beispiel aus meinem Leben. Ich bin jetzt kein alter Mann, aber ich glaube, ich muss auch nüchtern sein. Als ich hier in die Gemeinde gekommen bin, hatte ich so ein kleines Gemeindetrauma. Ja, ich dachte, Menschen wollen mich kontrollieren. Und ich hatte am Anfang oft Angst, dass Simon oder Zach mir irgendwie komisch reinreden und sagen: oh, Das darfst du aber nicht. Und ich habe das oft eigentlich erwartet und ich war so glücklich, dass es dann gar nicht so war und dass es nicht so in meinem Kopf sich hochgesteigert hat, dass ich dann gesagt habe, die hassen mich, ich gehe einfach weiter. Hätte, wisst ihr, wenn ich nicht nüchtern genug gewesen wäre, dann hätte ich das weiter überlegt. Ja, Gemeindeleitung ist immer kontrollierend und Zack hat mich gerade gefragt, warum machst du das eigentlich so, wie du es machst? Und dann denke ich, boah, der hat da was dagegen. Boah, ich glaube, Zack ist so ein Freak, der mich kontrollieren will. Ich renne jetzt, glaube ich, einfach weiter und äh, gehe wieder woanders hin und mache mein eigenes Ding. Ich kann mich hier doch nicht ein, ein, äh, unterordnen, weil der will mich ja kontrollieren. Aber es war ja gar nicht so. Man darf doch mal fragen, warum machst du das, wie du es machst? Ich finde es voll gut, dass du das so machst. Wie bist du denn da draufgekommen? Könnte ja auch sein. Aber nüchtern heißt zur Wahrheit, die Wahrheit. In Timotheus 2, jetzt muss ich wieder meine Bibel... 2. Timotheus, Kapitel 2, heißt ab Vers 24, ein Knecht des Herrn, aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann im Leeren geschickt, der böse ertragen kann, mit Sanfmo die Widerspendigen zurechtweist, ob ihnen Gott vielleicht Buße gebe, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Also hier gibt es Menschen, die müssen von der Leitung zu zurechtgewiesen werden, weil sie nicht nüchtern sind, sondern vom Teufel gefangen. Das hat jetzt nichts mehr mit dem Beispiel übrigens zu tun, was ich gerade gebracht habe. Okay, Menschen sind nicht nüchtern, wenn sie Lügen von Satan glauben oder wenn sie ihre eigenen Gedanken spinnen. Manchmal brauchen wir ja Satan gar nicht dazu. Wir sind ja selber dumm genug manchmal. Wir können ja auch selber schlechte Gedanken haben. Muss man nicht immer alles auf den Teufel schieben, sondern wir können auch selber schlecht denken. Ja? Und man spinnt sich da rein und nüchtern heißt, zur Wahrheit zurück, auf Gott schauen. Was sagt er, was ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit, immer. Ja? Und hier sagt Paulus eben zu Timotheus, dass ein Lehrer, der soll fähig sein, Leute, die widersprechen, die quasi nicht mehr nüchtern sind, sondern vom Teufel gefangen in ihrem Denken, dass er die zurechtweist. Mit was? Mit der Wahrheit. Ganz klar. Ja? Also, nüchtern. Nicht im Kopf rumspekulieren und so weiter. Sondern bei der Wahrheit bleiben. Das ist eine Sache, die alte Männer, ja, wir sind bei den alten Männern, das solltet ihr drauf haben. Würdig. Was heißt denn jetzt bitte wieder würdig? Ich glaube, Würde ist was, was man tatsächlich auch mit dem Alter erreicht, wenn man, wir kommen gleich noch zu dem, was die jungen Männer machen sollen, wenn man das schafft, dann wird man irgendwann Würde ausstrahlen, dann wird man Respekt erhalten von anderen Menschen, weil man sich eben so verhält, weil man durch verschiedene Dinge durchgegangen ist und sich da als würdig erwiesen hat. Ja? Also man man bekommt Ehre, man aber man hat das auch verdient. Ja? Für uns junge Männer und andere, ganz kurz, wir ehren die alten Männer, egal wie sie sich verhalten, okay? Aber die alten Männer verhaltet euch so, dass ihr tatsächlich den Respekt und die Ehre verdient habt. Also verhaltet euch wieder dem Wort gemäß dafür, ihr müsst ins Wort, ihr müsst. Wissen, was sagt Gottes Wort? Wie soll ich eigentlich mich verhalten? Besonnen sollen sie sein. Da kommen wir gleich auch nochmal drauf. Aber besonnen, was ist Besonnenheit? Besonnen heißt, heißt, dass man nicht direkt agiert, dass man nicht impulsiv ist. Es kommt was auf mich zu, ich reagiere direkt. Oft ist es so in Stresssituationen oder es gibt viele Probleme und man man reagiert nicht besonnen, man denkt nicht nach, sondern man macht direkt irgendwas. Und er sagt, alte Männer, sagt den alten Männer, seid bitte besonnen. Reagiert nicht sofort. Bleibt nüchtern, besonnen. Fragt erstmal den Herrn nach, wie soll ich mit der Situation umgehen. Hiob sagt zum Beispiel, in, in Hiob Kapitel 6, Vers 3, durch so viel Leid, deshalb... Redet er unbesonnen, weil er in so viel Leid drinsteckt, sagt dann, ich rede jetzt gerade unbesonnen, weil ich so viel Leid habe in meinem Leben. Und dann haut er einfach raus, was er denkt. Unbesonnen, ein anderes Beispiel, was mir einfällt, in dem, in dem Buch Richter gibt es so ein Beispiel von einem Mann, der zieht aus und ist erfolgreich. Und dann sagt er, das Erste, was mir aus dem Dorf entgegenkommt, aus der Stadt, das opfer ich dem Herrn. Haut er einfach so raus. Der hat nicht darüber nachgedacht, dass es seine Tochter sein könnte, die als erstes rauskommt. Und er muss seine Tochter geben. Unbesonnen, mal schnell was rausgehauen. In Sprüche steht, da ist einer, der unbesonnene Worte redet, gleich Schwertstichen. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Unbesonnen, schnell mal ein Wort rausgeschossen und es tut weh wie ein Schwertschlag. Und du kannst es nimmer zurücknehmen. Es ist schon draußen, es hat schon zugeschlagen, es tat schon weh. Du kannst noch hingehen und um Vergebung bitten. Und es ist das, was man machen muss. Aber es ist schon passiert. Und die alten Männer sollten das drauf haben. Es solltet besonnen sein, nicht schnell mal einfach was raushauen, was vielleicht gar nicht dran ist, dass ihr dann wieder hingehen müsst. Die alten Männer sollten das schon so oft erlebt haben, dass sie das gemacht haben und davon umgekehrt, dass sie daraus gelernt haben sollten. Alte Männer sollten wissen, ich darf nicht einfach so schnell reden. Jakobus sagt es auch, ne? schnell zum Hören, langsam zum Sprechen. Das sollten wir alle sein. Aber alte Männer, ihr solltet das drauf haben. Okay? Als nächstes sagt er, gesund im Glauben, in der Liebe und im Ausharren. Da haben wir wieder dieses gesund, heilsam, heilend, klar. Also gesund wieder nicht verdreht, nicht korruptiert, nicht Verfälscht. Euer Glaube muss der wahre sein, gegründet auf der Lehre der Apostel. Alle Verfälschungen raus. Alte Männer und muss ja nicht immer das, das ähm, körperliche Alter sein. Es kann auch das geistliche Alter sein. Ja, wenn jemand schon lange mit Christus geht und lange im Wort ist, dann sollte er in diesem Prozess alles Falsche rausschmeißen. Und die Lehre soll unverfälscht sein. Und nicht, wir gehen unser Leben, ja, ich, als junger Mann fange ich an mit Christus und ich lerne zum Beispiel die gesunde Lehre. Später habe ich irgendein Erlebnis in meinem Leben und dann denke ich, oh, wenn ich das jetzt so erlebt habe, dann muss, die, muss eigentlich die Lehre ganz anders sein. Dann verdrehe ich das jetzt anders. Oh, ich, ich, ich will mich jetzt, keine Ahnung, ganz blödes Beispiel, ich komme mit der Frau nicht mehr klar, die ich geheiratet habe, ja, Oh, da muss ich jetzt gerade die Lehre ändern, weil früher habe ich gesagt, man darf sich nicht scheiden lassen, aber jetzt kann ich das vielleicht irgendwie anders hinbasteln. No way. Alte Männer, Lehre, ganz klar, sauber, nicht verdreht. Okay, genauso die Liebe. Selbstlosigkeit. Liebe, Liebe kann man üben. Er sagte. Er sagt ja nicht, dass es unmöglich ist zu lieben oder man redet da nicht über Gefühle. ja Alte Männer, habt immer bitte schöne, flauschige Gefühle für die anderen Geschwister. Nein, er sagt, ihr soll sie lieben. Und zur Liebe gehört auch die Ermahnung und das Erziehen. Ja, Wenn wir unsere Kinder lieben, dann erziehen wir die. Wir lieben unsere Geschwister, wir interessieren, sie für, für, wir interessieren uns für sie. Wir haben Zeit für sie. Und auch in dieser Liebe unverfälscht. Im Ausharren. An die alten Männer wird ganz schön viel äh, da herangetragen. Ne? Im Ausharren. In Jakobus einsteht, es freut euch, wenn er in mancherlei Anfechtung fällt, weil wenn euer Glaube rechtschaffend ist, dann bringt er Geduld oder Ausharren. Alte Männer haben viele Anfechtungen durchgemacht. Jemand, der älter ist als ich, ich kann nicht sagen, ich habe schon so viel erlebt wie du, sondern der hat mehr erlebt als ich. Und er hatte viele Sachen, wo er lernen konnte. Ja? Anfechtungen, ein Grund zur Freude, weil wir lernen können, geduldig zu sein. Dass sich unser Glaube bewährt. Und das ist was, alte Männer, für euch, der Glaube, der sich bewährt hat, seid geduldig. Und seid auch geduldig mit den jungen Männern, die das noch nicht so haben. Und liebt sie. Und gibt ihnen Ratschläge, natürlich. Manchmal ist das Problem vielleicht auch, dass wir verwechseln, deswegen sage ich das immer wieder, ne? alte Männer, nicht die jungen Männer, alte Männer, das sind die Ansprüche für die alten Männer. Manchmal denken wir, es kommt jemand neu in die Gemeinde, der, der ist jung im Glauben und der muss jetzt genauso funktionieren wie wir. Das, das stimmt nicht. Der kann das doch gar noch nicht. Das ist ganz am Anfang von seinem Weg. Und zu den jungen Männern kommen wir noch. Aber jetzt kommen wir erstmal zu den alten Frauen. Halleluja. Alte Frauen. Was? Es gibt auch alte Frauen. Weiß nicht, ob sich hier jemand alt fühlt. Aber es geht nicht um Gefühle, es geht um Wahrheit. Also. <lacht> Paulus sagt zu Titus, sagt den alten Frauen... Also redet zu den alten Frauen, die alten Frauen desgleichen in ihrem Betragen, wie es dem Heiligen stande, geziemt. Also sagt, sie sollen sich verhalten wie Heilige. Macht euch das mal bewusst, alte Frauen. Ihr seid heilig. Weil wir sind alle, die wir zu Jesus gehören, sind heilig. Aber jetzt mal für euch, nochmal explizit, ihr seid heilig. Ihr seid heilig, ihr seid rausgekauft aus dieser alten Welt und erlöst durch sein Blut. Ihr seid reingewaschen, ihr seid heilige. Und er sagt, das ist euer Stand und jetzt verhaltet euch so, wie es zu eurem Stand gehört. Also ihr seid nicht nur einfach irgendwie halt alte Omas, die hier in die Gemeinde kommen, sondern ihr seid heilig, ihr seid richtig heilig, ihr seid Priesterinnen vor dem Herrn. Okay und jetzt fängt er an, er sagt, für die Frauen im Prinzip, für die alten Frauen sagt er im Prinzip drei Dinge. Also das Erste ist, dass sie heilig sind und sich so verhalten sollen, aber die drei Dinge, die sie machen sollen. Er sagt, seid nicht verleumderisch. Ich habe es nicht geschrieben, aber ich vermute, dass Paulus das sagt, weil Frauen halt einfach gerne reden. <lacht> okay? Und Frauen Zeit haben zu reden und sie reden gerne miteinander. Und wenn man viel redet miteinander. Dann kann es schnell mal sein, dass man den neuesten Klatsch und Tratsch austauscht und es vielleicht gar nicht stimmt, was man da erzählt. Und man über andere hinter ihrem Rücken redet. Und er sagt, seid nicht verleumderisch. Sagt nicht irgendwas über andere, was nicht stimmt. Verbreitet nicht irgendwelche Gerüchte, ihr alten Frauen, bitte. Ja, die anderen auch alle, aber jetzt hier die alten Frauen. Danke, meine junge Frau, Halleluja. Kann ich dann später gleich das Beispiel einbauen, was du gerade gemacht hast? Okay, also nicht verleumderisch sein. Ich habe die Woche oder letzte Woche, habe ich mal gelesen, ähm, wie das war, als Miriam und Aaron über Mose geredet haben. Es waren jetzt nicht zwei alte Frauen, sondern ein Mann und eine Frau. Ja? Aber die haben über ihren Leiter geredet, hinter seinem Rücken. Und die haben so geredet von wegen, ja weil Mose hat sich eine Frau genommen aus einem anderen Volk, soll man nicht machen. Ja? Und sie haben darüber geredet, ja, sollte denn jetzt Gott nur zu Mose reden und wir können doch auch und so weiter und haben da hinter seinem Rücken geredet. Und ich fand es so krass, Miram ist aussätzlich geworden. Gott hat sie mit einem Aussatz geschlagen. Und Aaron und Mose haben für sie gebetet, haben Gott gesagt, bitte mach das rückgängig, mach sie wieder heil. Und Gott hat gesagt, wenn dir dein Vater ins Gesicht gespuckt hätte, würdest du dich dann nicht schämen. Und jetzt geh sieben Tage aus dem Camp raus und dann kannst du wieder reinkommen. Der hat diese Lästerung, ich meine das ist nochmal krasser, weil das war gegen einen Leiter, ja, die haben einen Aufruhr im Prinzip fast ver verursacht dadurch. Aber sie haben gelästert und Gott vergleicht es seine Strafe mit dem Aussatz, wie wenn ein Vater seinem Kind ins Gesicht spuckt. Wie krass. Ich kriege das noch nicht mal richtig mit meinem Gottesbild zusammen, aber es steht da so und es ist die Wahrheit. Und wir müssen echt aufpassen, wie wir über andere reden und vor allem über die Leute, die, die Gott ausgewählt hat, eingesetzt hat und gesagt hat, das ist unser Leiter. Das ist euer Leiter, sagt Gott. Nicht wir sagen, das ist unser Leiter, sondern Gott sagt, das ist euer Leiter. Den habe ich hier reingesetzt. ja. Und er sagt zu den alten Frauen, seid nicht verleumderisch, redet nicht in deinem Rücken und so weiter. Er sagt zum Beispiel auch im Timotheusbrief ähm, zu ihm, dass da gibt es so eine Liste mit den Witwen in der Gemeinde, die versorgt werden müssen. Und er sagt, nur die Älteren, alle die über 60 sind, die werden von der Gemeinde versorgt. Die jungen Witwen bitte alle heiraten, weil die sind faul und die laufen nur rum und schwätzen. So redet er. Und er sagt, bitte guckt, dass die beschäftigt sind. <lacht> ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen hart, aber ich habe es nicht geschrieben. Halleluja. Ja? Aber er sagt ja auch hier, mit aller Machtvollkommenheit soll man das sagen. Also, nein, es ist wirklich, wirklich wichtig, wenn wir uns mit den Falschen, wenn wir, nein, nicht wir, alte Frauen, wenn ihr einfach nur Zeit damit verbringt, einfach nur miteinander zu reden, und keinen Plan habt, dann kommt da nichts Gutes bei raus. Wir kommen gleich noch dazu, über was ihr reden sollt. Ein zweiter Punkt, was ihr hier sagt, ist, Sklavinnen von vielen Wein sollen die alten Frauen nicht werden. Warum das denn? Ich kann mir vorstellen, dass alte Frauen, wenn sie dann alleine zu Hause sitzen, sich einsam fühlen, dann trinkt man mal ein und dann trinkt man vielleicht noch mal einen mit sich selber. Bitte nicht. Ihr müsst nicht einsam sein. Ja, Gott hat eine Aufgabe für euch und das kommt jetzt. Lehrerinnen des Guten sollen sie sein. Alte Frauen seid Lehrerinnen des Guten. Und jetzt kommt's. ihr müsst nämlich einen richtig wichtigen Job machen in der Gemeinde, den ich nicht machen kann, den sonst keiner machen kann. Weil Paulus, jetzt wird es nämlich spannend, ich, ich erzähle euch das jetzt, Paulus sagt, dass Titus mit den alten Männern reden soll, er soll mit den alten Frauen reden, er soll mit den jungen Männern reden und er soll mit den Sklaven reden. Er redet nicht mit den jungen Frauen. Paulus sagt nicht zu Titus, er soll mit den jungen Frauen reden. Spannend, oder? Ich finde es ultra spannend. Der ja, Titus soll nicht mit den jungen Frauen reden, sondern die alten Frauen sollen mit den jungen Frauen reden. Ist viel safer. Warum Passieren dumme Dinge in der Gemeinde. Warum fallen viele Pastoren und so weiter in sexuelle Unreinheit? Warum gibt es Affären und so weiter? Weil sich nicht an die Ordnungen Gottes gehalten wird. Wir können uns nicht als, als Pastor sagen, ja, ich mache jetzt ein Seelsorgegespräch mit so einer jungen Frau. Wir treffen uns einmal die Woche im Büro, Türe zu, die erzählt mir, was auf ihrem Herzen ist. Was? Das geht gar nicht. Da ist abfall vorgeprägt und deswegen ist es so wichtig dass die alten frauen den jungen frauen die dinge sagen die sie machen müssen die sie lernen müssen lehrerinnen des guten okay auf dass sie die jungen frauen unterweisen okay ich rede immer noch mit euch alten frauen weil die jungen gehen mich nichts an also ihr alten frauen bitte sagt den jungen Frauen unterweist sie darin, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben. Und jetzt wird spannend. Das könnt ihr nicht erst machen, wenn sie Männer haben und Kinder haben. sondern Das müsst ihr vorher machen, damit die überhaupt Männer kriegen und damit die Kinder kriegen. So viele Frauen kriegen keine Kinder, weil sie keine Kinder lieben, weil sie keine Kinder wollen weil sie von der Welt gelernt haben, das ist Stress und das ist schlecht und Mist. Ich bin beim one Night Stand schwanger geworden, jetzt muss ich abtreiben. Wenn die alten Frauen den jungen Frauen lehren, dass sie ihre Männer lieben, ist die Frucht davon, dass die jungen Frauen sich reinhalten für ihren zukünftigen Mann. Dass sie sich vorbereiten, dass sie jetzt schon anfangen, für diesen Mann zu beten. Das müsst ihr später sowieso machen. Kann man schon mal üben vorher. Ja? Man muss nicht erst verheiratet sein, um seinen Mann zu lieben. Das kann man auch vorher schon. Sagt es bitte den jungen Frauen. Okay, alte Frauen, danke. Okay, außerdem alte Frauen, sagt ihnen bitte auch, auch den jungen Frauen, sie sollen besonnen sein. Nicht einfach zack raussprechen, was gerade auf der Seele brennt oder was man gerade so für eine tolle Idee hat. Kurz innehalten. Lernen, auf den Heiligen Geist zu hören. Lernen, ist es die Wahrheit, die ich hier rede? Oder ist es einfach gerade nur, keine Ahnung? Sagt ihnen bitte, sie sollen keusch sein. Redet mal mit denen drüber, wie man sich anzieht. Redet mal bitte mit denen, ja, wie sie sich reinhalten, wie sie sich in Ehre halten. Okay, alte Frauen, macht ihr das bitte? Danke. Okay, da ja die jungen Frauen auch meistens jetzt da sind, hört euch das bitte an von den alten Frauen, okay? Nein, sagt ihn, besonnen, keusch, und jetzt kommt noch was Wichtiges: mit häuslichen Arbeiten beschäftigt. Frauen sind nicht faul. Paulus sagt: Diese Witwen, ja, sagt er, ja, die Jüngeren, die sollen wieder heiraten. Weil wenn sie von der Gemeinde einfach versorgt werden, sagt er, dann sind die faul und rennen halt von Haus zu Haus. Die haben ja nichts zu tun. Und dann reden sie halt. Und dann wird geredet und geredet und geredet. Aber was für eine Freude ist es, wenn ich nach Hause komme und unser Haus ist aufgeräumt. Ich komme rein, es liegt nichts auf dem Boden. Der Tisch ist aufgeräumt. Und dann steht da noch was zu essen. Wow. Das ist herrlich. Meine Frau bringt mir Wasser nach vorne. Das ist... Herrlich, das ist wunderbar, das ist so heilsam, das bringt Frucht, das macht es zu Hause einfach schön. Das ist so, dass Leute kommen können. Ja, wenn ich alleine daheim wohnen würde, gut, ich würde mich wahrscheinlich noch nicht mal schämen für den Dreck. Aber meine Frau macht jedes Mal, wenn wir Hauskreis haben, macht da Picobello. das ist super. Und ich bin so dankbar, dass sie das macht. Bitte? Genau, sie geht auch nicht arbeiten woanders, sondern sie nimmt sich Zeit für den Haushalt. Aber sie hat mal gearbeitet und wir haben immer noch ein Einkommen von ihr, wo ich auch sehr dankbar bin, by the way. <lacht> wollte man schon sagen. Ja? Aber es ist wichtig, diese häuslichen Arbeiten, Frauen macht ein schönes Nest. Okay, alte Frauen, sagt das bitte den Jungen. Und nicht nur sagen, sondern hier steht unterweisen. Bringt es ihnen bei. Klärt ihnen mal, wie man ordentlich im Braten macht. <lacht> <lacht> Oder wie man ordentlich putzt, wie man die Wäsche wäscht, damit die weißen Hemden nicht rot werden. All diese Sachen. Trainiert die jungen Frauen. Ja, und es ist ja ganz ehrlich, ich fühle mich ja geliebt und wertgeschätzt, wenn ich nach Hause komme und diese Sachen sind gemacht. Und ihr sollt ja die jungen Frauen lernen, ihre Männer zu lieben. Ich fühle mich da geliebt. Ich fühle mich respektiert. Das ist übrigens das, was Männer eigentlich wirklich brauchen. Respekt. Okay. <lacht> Es gibt ja viele Dinge hier drin, die für alle gelten, aber ich glaube, dass Paulus schon einen Grund hat, warum er sagt, den alten Männern sagt es, den alten Frauen sagt es und so weiter. Also lasst uns da echt drauf gucken, was sagt er den Einzelnen. Jetzt die jungen Männer, sehr spannend, das Einzige, was er den jungen Männern sagt, seid besonnen. Die jungen Männer, der junge Mann hat die Aufgabe, sich selber zu kontrollieren das ist das, was er überwinden muss erstmal, auf dem Weg dazu, dass er ein alter Mann wird, ein weiser Mann. Ich lese es nochmal vor, da ist einer der unbesonnene Worte, redet gleich Schwertstichen, aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Jemand, der weise ist, schießt nicht einfach irgendwas raus. Oft ist es weise zu schweigen, nichts zu sagen. Und wenn du nichts weißt, dann sag nichts. Und junge Männer müssen lernen, besonnen zu sein, sich selber zu kontrollieren. Die müssen lernen, wenn sie an ihrem Computer sitzen und da irgendwie ein Fenster aufpoppt mit willst du das und das von mir sehen, dass sie so besonnen sind, dass sie nicht einfach draufdrücken und sagen, ja, ja. ja, Sondern sie müssen besonnen sein. und Oh, ich muss unterscheiden, Moment. Und dann kommt die Gnade Gottes, die uns erzieht und sagt uns, nein, das ist nicht gut und du kannst dich entscheiden, junger Mann, und lernen, nein, das gucke ich mir nicht an. Das ist nicht vom Herrn, das ist nicht gut, das ehrt niemanden, weg damit. Junge Männer müssen lernen, sich selber zu kontrollieren und wenn sie gelernt haben, sich selber zu kontrollieren, dann werden sie langsam zu älteren Männern. Dann kommen sie in diese Anfechtungen rein und sie reagieren, müssen wieder lernen, oh Mist, besonnen sein. Was sagt der Herr eigentlich zu der Situation? Ich denke nochmal drüber nach, ich gucke mir das jetzt genau an und ich lerne, ich hole mir Rat von Älteren, ich frage nach und so weiter. Ja, das heißt nicht, dass man für jede Entscheidung drei Jahre braucht, meine ich damit nicht, aber nicht impulsiv einfach drauf losleben und gucken, was dabei rauskommt. Und der junge Mann wird immer diese Anfechtungen wieder erleben und wird Geduld lernen in diesen Anfechtungen. Zum Beispiel. Und wenn er sich selber kontrolliert, wird automatisch, das ist das, was ich vorhin meinte, wird automatisch diese Würde bekommen. Leute um ihn herum werden ihn respektieren, die werden sehen, oh, aus diesem jungen Mann, aus diesem Kind, der immer nur rumgeblödelt hat, ist plötzlich ein Mann geworden, der seinen Mund tatsächlich nur aufmacht, wenn was Gutes rauskommt. Und nicht so ein Komiker, der jedes Mal, wenn er was sagt, naja, das ist ja, kommt wahrscheinlich eh nur Blödsinn raus, dem muss man gar nicht zuhören sondern der ist so besonnen, dass er dann spricht, wenn es wirklich was Gutes ist. Und das ist die Challenge für die jungen Männer, uns selbst zu kontrollieren. Und dann sagt er zu Titus, indem du im in Allen dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. Also er sagt zum Titus, der ist ja quasi der Oberleiter, ja, der setzt ja die Ältesten ein und sorgt dafür alles. Er ist der Leiter, auf den eigentlich alle dann gucken. Und er sagt, du sei ein Vorbild in allem. Wenn wir leiten in der Gemeinde, ist es ist nie so, dass der Pastor mit der Peitsche die Gemeinde vorantreibt oder mit dem Hirtenstab oder was auch immer und die da vorne laufen und dann treibt er die von hinten an, sondern der Leiter soll durch Vorbild sein leiten. Auch für euch alte Männer, alte Frauen, wenn ihr Leute mentort und so. Das Wichtigste ist das Vorbild. Wir geben ein Vorbild, wir zeigen, wie es geht. Okay? Leitung durch Vorbild. Er sagt zu Titus, er soll eben in der Lehre unverändert sein, unverderbte Lehre, also die wahre Lehre. Ich glaube, da haben wir schon genug dazu gesagt. Er soll im würdigen Ernst das sagen, also es, er muss das ernsthaft machen. Ja, das ist auch für die, für die älteren Herren übrigens nochmal mit würdig. Ja, ihr wisst, dass das Leben ernst ist. Das ist nicht einfach nur so ein Joke, so ein Witz. Sondern ihr habt gelernt, es gibt ernste Situationen. Man darf auch mal Witze machen, nichts ne, gegen Witze. Aber das Leben ist ernsthaft. Das ist eine ernsthafte Situation. Und er sagt ihm, gesunde, nicht verurteilende Rede. Also es ist so wichtig, dass wir darauf aufpassen, wie wir lernen, was wir sagen, dass es der Wahrheit entspricht. Und warum? Eben damit andere nichts Schlechtes über uns sagen können. Wenn wir all diese Dinge tun, werden Leute in unsere Familien reinkommen und die können nichts Schlechtes über uns sagen. Die hören vielleicht, wow, Archers haben sechs Kinder. So ist ja ganz ungewöhnlich für die Welt. Ja, wie kann man denn nur so viele Kinder haben, aber wenn sie in die Familie reinkommen und merken, oh krass, war ihr mal bei Archers zu Hause? Ja, wie die erzogen sind, wie die gehorsam sind, wie die auf den Herrn hören und so weiter, dann wird das Zeugnis die Dummschwätzer zum Schweigen bringen. Dann werden sie vielleicht noch sagen, ja okay, ich sehe für euch ist das ja okay, aber für mich nicht. Aber es ist dann der nächste Step. Ja, aber dann sehen sie die Freude, die man in, in sowas haben kann. Vorbilder, brauchen Vorbilder. Okay, noch kurz zu den Knechten. Er sagt den Knechten, oder er soll die Knechte ermahnen, ihren eigenen Herrn unterwürfig zu sein, in allem sich wohlgefällig zu machen, nicht widersprechen, nichts unterschlagen, sondern alle gute Treue weisen, auf das die Lehre, die unseres Gottes ist, geziert wird. Wir sind jetzt keine Sklaven und Knechte, aber Arbeitnehmer viele. Ja? Wenn wir arbeiten, dann sollen wir das gerne machen. Dann sollen wir nicht die sein auf der Arbeit, die immer dagegen motzen, die immer gegen den Chef reden, die Gerüchte streuen, ne? die Verleumden, die gegenreden, sondern wohlgefällig alles machen. Nicht widersprechen, nichts unterschlagen. Ja, was ist das für ein Zeugnis, wenn jemand weiß, du bist in der Gemeinde, aber auf der Arbeit nimmst du halt immer ein Packen Kopierpapier mit, weil du es daheim brauchen kannst. Ja, da liegt ja so viel rum im Lager. Ja. Das gehört da auch hin, das ist dort. Ja. Dass wir uns wirklich vorbildlich verhalten auf unserer Arbeit. Okay, und warum das alles? Nochmal, damit die Lehre... Gottes geziert, wird geschmückt, wird unser Leben widerspiegelt die Lehre von Jesus Christus. Soll. Wenn es es nicht tut, wird über die Lehre von Jesus gelästert. Und die Ungläubigen haben einen Grund zu sagen, das ist doch alles Blödsinn. Was soll das? Aber wir wollen das so machen, wie Jesus das gelehrt hat und wie er es Paulus gegeben hat und wie es Paulus Titus gesagt hat und wie ich es euch jetzt weitergegeben habe. Die apostolische Lehre, weil die ist gesund. Die ist heilsam, die bricht Frucht. Und wir warten darauf, dass es irgendwann vollkommen ist, wenn Jesus wiederkommt. Und so lange sind wir, wie gesagt, diese Botschafter und wir müssen einfach anders aussehen als die Welt. Okay, wir sind durch mit Kapitel 2. Vielleicht machen wir irgendwann mal noch ein weiteres Kapitel. Ich will euch ermutigen oder ermahnen, macht diese Dinge wirklich und lest euch das auch nochmal durch. Ja? Ich habe euch das jetzt alles gesagt, aber ihr werdet jetzt nicht plötzlich besonnen, weil ich euch gesagt habe, werdet besonnen. Ihr werdet auch nicht plötzlich besonnen, weil ihr nach vorne kommt und ich euch die Hand auflege und bete, dass ihr besonnen werdet, sondern ihr müsst es lernen. Und ihr lernt das, indem ihr selber, Jesus und ich, ja, Zeit mit dem Herrn verbringt. Ihr lernt es, indem ihr Mentoring euch einen Mentor, eine Mentorin sucht ja, und euch reinreden lasst in euer Leben. Wo mal jemand sagt, hey, das war jetzt aber nicht gemäß dem, was wir hier gehört haben. Und einfach nur, um die Augen zu öffnen. Es ist ja nicht dazu da, um Leute anzukreiden und zu sagen, du bist schlechter als ich. Sondern es ist einfach die Hilfe. Also, Jesus und ich, Mentoring. Hauskreise, wir haben Hauskreise, auch da kann man das lernen. Man kann lernen, miteinander umzugehen. Umso größer die Gruppe, umso schwieriger wird es. Umso mehr Knatsch gibt es, umso mehr Probleme, weil jemand eben zum Beispiel nicht besonnen war und was rausgeschossen hat. Jemand anders nicht nüchtern war und sich irgendein Gedankenkonstrukt schon zusammen. Und dann kommt es zusammen und dann schleift man sich. Also sucht euch, wenn ihr noch keinen Hauskreis habt, bitte einen Hauskreis dass ihr nicht nur einmal die Woche hier in großen Gottesdienst kommt. Da könnt ihr auch lernen, so wie jetzt. Aber lasst euch das noch vertiefen unter der Woche. Und dann lasst uns das Ganze raus in die Welt tragen und die Kultur Gottes dahin bringen, wo die Leute das nicht kennen. Mission. Wir wollen andere reichen mit diesem Leben. Wir wollen ihnen Jesus zeigen. Warum? Weil die Lehre heilsam ist weil es die richtige Lehre ist, weil sie heilsam ist. Sie heilt die Menschen. Jesus ist gekommen, um zu heilen. Okay, Halleluja. Wolltet ihr noch was sagen? Okay, <lacht> gut. Ich bete jetzt noch gerade, wir machen dann offiziell Ende. Wir können aber noch, wenn jemand ein Gebetsanliegen hat, könnt ihr gerne noch vorkommen, wir beten noch mit euch. Aber wie gesagt, ihr werdet nicht plötzlich besonnen, weil jemand für euch betet. Das kann Anfang sein. Und es ist auch wichtig, solche Schritte zu gehen, zu sagen, ja, ich möchte das wirklich. Ich treffe heute die Entscheidung, mich dem Wort Gottes unterzuordnen, um meine Rolle einzunehmen als alter Mann, alte Frau, junge Frau, junger Mann, Arbeitnehmer, wie auch immer. Ja. Es ist wichtig, solche Schritte zu machen und zu sagen, ja, ich mache das und ich will das, aber dann müsst ihr auch hingehen und es tun. Okay, ich bete kurz und dann, wie gesagt, könnt ihr äh, nach oben gehen, Gemeinschaft haben, wie auch immer, oder nach vorne kommen, wenn ihr noch Gebet wollt. Halleluja. Danke, Jesus, für dein Wort. Wir loben und wir preisen dich, Herr. Danke, dass du unsere heilsame Lehre gegeben hast, dass wir wirklich heil werden können in dir und dass du so eine gute Ordnung bringst und so eine Voller Freude erfüllte Ordnung, Herr. Wir loben dich, Jesus. Und ich bete für unsere Gemeinde, Herr, dass, dass wirklich wir ja, so besonnen und nüchtern und gesund in der Lehre werden, wie es hier steht, dass jeder seine Rolle einnimmt und wir wirklich ja, das verinnerlichen und das, das Leben und ausstrahlen, sodass wirklich jeder erkennen kann, dass die Liebe Gottes in uns ist und unter uns ist. Halleluja. Ich danke dir und ich bete jetzt auch noch mal, Herr, für Versöhnung unter Leuten, die nicht versöhnt sind hier. Ich bete, dass wirklich alles, was nicht nüchtern ist, hier verschwindet und dass das wirklich miteinander richtig umgegangen wird. Und ich danke dir, Herr, in Jesu Namen. Amen.